0: Én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból külföldre Podcast. Lehet már gyerekkorában megérintette a biciklizés élményének szele, amikor családjával nyaranta eltekertek a sziget közbe, és ott matkeppingeztek. Húszas éveiben végigment az El Caminon, néhány éve pedig egy magánéleti válság után elhatározta, hogy egyedül végigkerékpározik Grúziából indulva Azerbajcsánon át Kazasztánig, majd egy kicsit elidőz Kirgizisztánban is. Jelenleg Mexikóban egy elhagyatott, kávéültetvényt körben, ő dzsungelben egy közösségben él. Sajnos az említett körülmények miatt a felvétel minősége helyenként nagyon rossz, de remélem ennek ellenére szeretni fogjátok le a történetét, hallgassátok őt szeretettel.
1: Lea vagyok, 36 éves, nagyon szeretem az életemet, Azért, mert rengeteg szín és forma van a világban, amit fel lehet fedezni. Végzettségemet tekintve szociálpedagógus vagyok, meg van egy másik végzettség, ami emberi tanácsadó, és egyikben sem dolgozom már.
0: Hogyan indult neked ez a kalandozás? Merre jártál először? Mi volt az első utad? Ha
1: az elejéről akarom nézni, akkor a családommal kezdeném, mert a nyarakat azt mi szigetközben töltöttük vadkempingezéssel, és többször bringatúrával ment le oda, tehát a bányáról, ami összességében 120 kilométer, és szerintem az adott egy ilyen nagyon jó alapot ahhoz, hogy szeressem azt a fajta életformát, amit most is tudok élni. De igazság szerint ilyen 20 éves korom körül megcsináltam az El camino aztán volt egy párkapcsolatom, és akkor ebben a párkapcsolatban így nagyon sokat túráztunk Albániában, Romániában voltunk, ilyen hátizsákos túrák, kinnáltunk a hegyekben, Magyarországon és az erdőben tök sokszor. És akkor hát ebben az időszakban még volt egy ilyen relatíve általános életformám, mármint az, hogy öt napot dolgozunk, hétvégén meg túrázunk, vagy nyarant el tudtunk menni, ugye a más országokat felfedezni. És akkor 30 éves voltam, amikor elváltam, és ez a vállás az nagyon-nagyon megviselt, és az történt, hogy összeszedtem a kis világomat, meg a bringámat, és elmentem Grúziába, és akkor volt egy négy hónapos bringatúrám egyedül Grúziából, át az meg Kazasztánt jártam be, azt vonattal, és akkor végül Kirgizisztánban túráztam
0: még két hónapot, Mondhatod, hogy a vállás után arra gondoltál, hogy megvalósítod a, az álmodat? Az volt az álmod, hogy, hogy kerékpárral ne kivágja a nagy világnak? Honnan jött ez, hogy egyedül nőként egy vassamára elindulni?
1: Azt szerintem két dologból indult. Az egyik az az, hogy amit mondtam, ezt az elkami ezzel a barátommal csináltuk meg, és bennem maradt egy hiányérzet, hogy, hogy nem egyedül csináltam meg, hogy azért. Nagyon sok mindenben rátámaszkodtam, nagyon sok mindent ő oldott meg. És volt bennem egy hiányérzet, hogy én nagyon szeretnék egy nagyon-nagyon nagy kalandot, amit egyedül csinálok végig. És a másik pedig, hogy van egy könyv, Csingi Zajtmatóva az írója, és a Fehér Hajó a címe, egy kirgizíró, író, és igazából az ő könyve inspirálta arra, hogy kirgizi menjek. Aztán, hogy miért biciklivel? Akkor, amikor elkezdtem ezt az egész túrát így összerakni a fejembe, akkor a bátyám. Mondta, hogy miért nem megyek bringával. És akkor gondolkoztam, hogy a tök jó nem a hátizsákot kell cipeljem a vállaimon, hanem fölrakom a mocsót a bringámra, és akkor sokkal egyszerűbb. Meg nagyobb szabadságot ad szerintem a bringa, mint hogyha a stoppolok, vagy hogyha ülök csak a vonaton. Mert ugye nem függök menetrendtől, hanem magam megyek, amelyre akarok. Hát meg akkor nagyon szomorú voltam, és akartam magamból dolgozni a szomorúságot, és akkor ilyen sport meg
0: mentén. Mi volt az, ami ennyire hajtott, kirkészisztán felé mondtad a könyved. de mi volt az, amit, amit vártál ettől az országtól?
1: Ez a könyv, ez nagyon szép, nagyon romantikus, és nekem akkor éppen nagyon-nagyon tele volt a hócipőm az egész európai kultúrkörrel, <gül> akkor azt éreztem, hogy megcsömörlöttem, és hogy minden annyira rossz, és akkor ebből a könyvből meg ugye, hát nyilván ez egy romantikus regény, egy novella, és annyira szépnek festette meg az ottani világot és tájat, hogy az emberek, azt reméltem, hogy az emberek tisztább lelkűek, hogy sokkal őszintébben élnek, és akkor azt mondtam, hogy nagyon-nagyon szeretnék egy másik világba élni vagy csöppenni, és nem körülvéve lenni, nem tudom, olyan dolgokkal, amik bántanak, meg a hegyek. <gül> nagyon nagy hegyeik vannak, és nagyon szépek.
0: És ezt megtaláltad, amit így keres? Ja, hát a hegyeket mindenképpen. <gül> Azok nagyon-nagyon nagyon, nagyon, gyönyörűek. A klágot, amire vágytál.
1: Igen, azt is. Hát nyilván nem úgy, mint ahogy azt a könyvben olvastam, de mindenképpen kaptam békét tőlük, és, és szeretetet, meg nagyon sok törődést idegenektől nagyon sokszor befogadtak az emberek a saját otthonukba, de nem csak Kirgizisztánban, Grúziában, Azerbajdzsánban, Kazasztánban is, tehát végig nagyon-nagyon segítőkészek voltak az emberek.
0: Egy picit mesélj erről, hogy hogyan készítetted elő az utat, és hogy, hogy hogyan indultál, elfelültél a ház előtt a biciklire, és úgy, vagy azért volt ebben vonatozás is?
1: Volt, igen, tehát hogy a felkészülés része az úgy működött, hogy volt három hónapon felkészülni, és akkor az egyik barátom, aki volt bringa-szervizes, ő nagyon sokat segített, tehát hogy ő, ő rakta össze a biciklit, vagy hát úgymond velem együtt, vagy én vele együtt, meg ő tanított egy csomó mindent, hogy hogy kell szervizelni a bringát, ez egy nagyon fontos momentum volt a készülődésben. Meg megkerestem más túrásokat, túra világutazókat, akik járták azt a világot már, és akkor ugye tőlük kaptam nagyon sok hasznos tanácsot, meg információt, hogy nem tudom, melyik határon érdemes átkelni, mire kell figyelni, hol legyek óvatos. Tehát egy halom
0: nagyon hasznos információt. Volt a felkészülés alatt tudomásod olyan esetleges veszélyről, ami ott érhetett téged?
1: Igen. Mindenképpen abszolút számoltam ezzel, meg hát mondták, hogy más világ. Ez az egyik veszélyforrás, az így a kutyák, mert nagyon sokszor szabadon kint rohangásznak, már hogy most nem a kóbor kutyákról beszélek, hanem akik ugye a véterületet, és akkor ezért vittem magammal gázsprét, volt nálam egy ilyen kisbicska, meg nekem relatíve világos a hajam, tehát szőkre hajam van, és akkor mondták, hogy érdemes ezt befesteni sötétre, hogy amikor Ázsiába érek, vagy hát igazából már, már Grúziától kezdve is, ugye ez egy relatív feltűnő szín és hogy ne, ne legyek ennyire feltűnő. Tehát például a hajamat befestettem, a ruhákat úgy válogattam össze, hogy a színek ne legyenek rikítóak, vagy takarjon inkább. De az egész útra egyébként úgy készültem föl, hogy lehet, hogy, hogy nem jövök vissza, már hogy meghallhatok, mert miért nem most elüt egy autó, vagy bármi történhet velem. Szóval úgy indultam neki, hogy, hogy úgy próbáltam mindent elrendezni otthon, hogy nem maradjon semmi elvaratlan száll.
0: Nagyon tudatosan készültél akkor. Mit szólt a szűk környezeted a szüleid ahhoz, hogy te ilyenre vállalkozol?
1: Hát egy részről szerintem féltettek, de másrésztről meg megértették, mert hát azért ők végigkövették azt a vállás folyamatót, látták, hogy nagyon elkeseredett vagyok, azt is látták, hogy nagyon elszent vagyok, és, és tényleg az voltam, mert azt éreztem, hogy nagyon más nem maradt nekem, ami úgy érdekelne a világban, csak, csak ez a túra, meg ez a világ, ami, ami vonzott a keletnek. Hát megértették szerintem, meg támogattak végül
0: is. A szállásaid azok hogyan voltak? Itt holról leszervezted előre, vagy ott, ott szervezted útközben?
1: Aha, útközben, random. Nagyon-nagyon sokszor meghívtak helybéliát. Kérdeztem őket, hogy sátrazhatnék ki a kertben például, hogy védettebb helyen legyek, és akkor nem mondták, hogy hát nem, azt, hogy gondolom, ott a ház, ott egy szobamányben, és akkor behívtak. Hogyha mondjuk így már nagyon fáradt voltam, akkor persze így a a térképen megnéztem előre hosteleket, és akkor tudtam, hogy oké, most ott meg tudok picit pihenni, ki tudom mosni a ruháimat, jaj, rá tudok pihenni az útra, mert az is jó, hogy amikor elszállásolnak helybéliek, de valahol az is fárasztó, mert ugye vendégként nem engedhetem meg magamnak, hogy nem tudom csak legyek és ne szólaljak meg, és azért néha, hogyha nagyon fáradt vagyok, akkor jobban esik mondjuk csak semmit csinálni. De ők persze kíváncsiak, nyilván kérdeznek, vagy szeretnék, hogyha velük együtt reggeliznék, és nyilván életlenség lenne most egész nap csak hemperegni.
0: Hogyan kommunikáltál velük?
1: Nagyon picit tanultam egy pár szó oroszt, mielőtt elindultam, és akkor egy menet közben szedtem föl az ő alapkifejezéseikből, meg hát az angol, de az angolom az még nagyon-nagyon gyenge volt az időben, szóval hát kézzel, lábbal, mert igazából a legfontosabb az ugye az élelem, a víz, meg a szállás, meg az irány, tehát a, hogy merre, merre, merre menjek, vagy mutattam a térképen, hogy hova szeretnék eljutni, de ezeket mind el, el tudod gestikulálni és akkor abból már életben
0: tudsz maradni. <gül> Mennyit ültél nyerekben, úgy nagyjából egy nap? Most egy átlagot mondani, azt megint csak nem fogok tudni, de
1: az volt, hogy Brúziától, Kyrgyzisztánig összességében tekertem 3000 kilométert, Kazasztánban vonatoztam 3000 kilométert, és akkor ez így mindig változó volt, hogy milyen volt a kedvem, vagy az szintem volt, hogy egy nap alatt letekertem, nem tudom, 170 kilométert, ami egy nagy táv. Így kimondva, hogyha bringások ezt hallgatják, csak más az, hogyha az útminőség mondjuk rossz, tehát tele van kátyúval, meg a csomagjai, meg nagyon sokat számít ugye a szintkülönbség, hogy milyen az időjárás, milyen a, a forgalom, tehát hogyha nagyon vad forgalom van, azért az nagyon sok energiát kivesz, hogy koncentrálni kell az autókra, a buszokra, a kamionokra. És akkor volt időszak, hogy például Bakuban, Azerbajdzsán fővárosában kaptam egy, egy szállást, egy lakást három hétre, csak jó, jó fejségből felkínálták, és, és akkor így három hétig nem igazán bringáztam csak a belvárosba. Tehát ez
0: így abszolút változó volt. Ilyen emlékezetes pillanataidat felidézel egy-kettőt. Volt a veszélyes szituáció.
1: Volt, abszolút voltak veszélyes helyzetek is, meg nagyon-nagyon gyönyörű szép pillanatok is. Hát az egyik leggyönyörűbb az szerintem az, amikor Azerbajdzsánban kerestem egy helyet sátorozni, Pakutól nem messze, és akkor leszólítottam egy hölgyet az utcán, hogy hol tudnék sátorozni. akkor ő elmondta, hogy 10 kilométerrel arrébb van egy jó partszakasz a tengernél, az biztonságos, ott megaludhatok. És akkor ilyen nagyon körülményesen tudtam megtalálni a helyet, és mire odaírtam, ott meg horgászok voltak, tehát nem voltam egyedül, Nem, nem éreztem biztonságosnak. És kezdett már leszállni az este, Jött az esőfelhő, és akkor teljes kilátástalanságba keverettem Azt éreztem, hogy most nem tudom, hogy mi lesz, hogy hol alszok meg. És igazából már csak arra negyem hogy sírjak. Mentem az egyik horgászhoz csak így beszélgetni, elkezdtünk dumcsizni, és akkor egyszer csak így föl, átpillant a vállaim fölött, és mondja, hogy ők a barátaid? És mondom, hogy nem, egyedül ringázok És megfordultam, és ott volt a hölgy, akit 10 kilométerrel korábban leszolítottam. És Ú. utánam jöttek, a férjével, és mondták, hogy egész délután a tengerpartot fésülték át, hogy megtaláljanak, <gül> és mondták, hogy rájött, hogy nem, nem jó ott lett itt aludni, hogy meghívnak az éjszakát, azt már azt már ott töltöttem náluk, úgyhogy nem volt elég helyük, tehát egyágyban aludtam az anyukával, meg a kislányjal, aki egy, nem tudom, ilyen három-négy év körüli kiscsaj. és akkor az nagyon-nagyon megható volt, és egyébként ez a család volt, aki aztán felajánlott a, a a lakásukat a fővárosban, amit éppen felújítottak, senki nem lakta, és akkor odaadták a kulcsot, így ismeretlenként.
0: Mentő angyalok.
1: Ja, ja, ja. ja. De hát mit tudom én, volt olyan szituáció is, hogy másik országban, én nagyon közel voltam ahhoz, hogy megerőszakoljanak, és az mondjuk egy nem, nem jó élmény volt. Igazából azon múlott, hogy nem tudom, mint múlott, hogy volt elég lélek jelenlét, meg erőm, meg nem tudom, min küzdeni, megsikítani, és akkor jöttek megmenteni. Hát ez kifejezetten rossz élmény volt, de egy csomót tanultam belőle. Hogy figyeljek jobban a környezetemre.
0: Hogy érzed megváltoztatott bármiben? Téged ez a kaland? Jó, nagyon sok mindenben. Nem nem
1: igazán voltam bizalmam előtte, nem nagyon mertem belevágni dolgokba, nagyon sokszor kétkedtem saját magamba. Meg hát rájöttem, hogy több sok energiám van, hogy több sok energiát fel tudok szabadítani. Úgyhogy amikor visszatértem Magyarországra, akkor én éreztem már, hogy nem akarok visszatérni a megszokott életformámhoz. Igazából már a bringatúr alatt azt éreztem, hogy szeretnél megkerülni a földet, hogy szeretnék körbeutazni, körbebringázni,
0: és többet látni, és tapasztalni előle. Ez van most? Igen. <gül> <gül> akkor ezt is el kell mesélned, hogy mennyi időre rá indultál neki, meg, meg hogy nézed ki az úti terved, és ebből most a megvalósítás az hogyan néz ki? Ezután a
1: bringatura után éltem egy ideig még Magyarországon, nem is tudom mennyi, egy, egy év, hogy így, és az időtájt azt gondoltam, hogy nagyon szeretnék találni egy olyan társadalmat, akik, akik ezen a nagyon fogyasztói életformán már túl vannak, vagy kicsit tudatosabban élik az életüket, de nem a szegénységből fakadóan, hanem mert, mert megtehetik, vagy mert megértik, hogy, hogy ez csak egy formája az életnek a fogyasztás, de hogy lehet másképp is cselekedni, vagy élni. És akkor az időtájt azt gondoltam, hogy ezt Izlandon fogom megtalálni, mert hogy azt hallottam róluk, már hogy az ő társadalmukról, hogy nagyon közel élnek a természethez, és nagyon együtt élnek vele. Ami szerintem így igazi is, de azt láttam, hogy hogy nagyon erős náluk az a klasszikus fogyasztói stílus, ahogy élik az életet. Nyilván nem mindenki, meg ez így nem egy szép dolog általánosítani. De mégis így tapasztaltam, mert hogy aztán 2018-ban kiköltöztem izra, és akkor több mint egy évig kint éltem, és egyébként nagyon imádtam, mert gyönyörű a hely, és és imádtam az embereket is. De egy ponton túl azt éreztem, hogy ez valahol mégsem az, amit, amit keresek, Úgyhogy amikor befejeztem a, az életet Izlandon, akkor csináltam egy másik bringatúrát, áttekertem Izland felföldjén, ami egy ilyen 200 km hosszú út volt, ha jól emlékszem. És ebben az az érdekes, hogy Izlandnak a, hogy a, a felföldjén nincsenek települések. Egy nagyon különleges hangulatú táj. És az volt tök jó, hogy a, ennek az útnak pont a felénél van egy hőforrás, és akkor oda viszont építettek egy ilyen kis hostelt, akkor ott meg tudtam pihenni, sátrasztam, a meleg vízben föltöltöttem. Délről indultam, ugye, és akkor aztán éjszaknak mentem, éjszakon fejeztem be ezt az utat, utána kompalál mentem a utána kompalát keltem Dániába, és akkor Dániából Németországon át, a Csehekhez mentem, Csehországból egy picit át Ausztrián, Szlovákia, és akkor így vissza Magyarországra. És akkor az összességében volt egy 2000 kilométeres út.
0: Jó izmos lehet.
1: Hát kicsit rákattantam a mozgásra, nem tagadás. Tehát hogy az első bringa túra után így nem, nem éreztem, hogy képes lennék megint ülni az irodába, hogy olyan szinten kívánja a testem azt, hogy mozogjak és kihívásnak tegyem elébe, hogy nem vagyok szerintem már többi alkalmas arra, hogy munkát végezzek.
0: Az anyagi oldalát egy kicsit ki tudnád bontani, vagy tudnád részletezni? Persze, persze,
1: ez tök fontos egyébként, mert, mert hát nyilván ez, ezért ez, ez adja meg az egésznek az alapját, nem? Tehát lehet álmodozni, de hogyha az embernek nincs pénze, akkor elég nehéz neki indulni szerintem. Az első bringatúrám, ott azért volt pénzem, mert nagyszüleimtől úgymond egy előrehozott örökséget kaptam meg, egy ilyen családi egyesség kapcsán, tehát ott volt egy, egy összeg, amire számíthattam. És aztán, amikor Izlandra kimentem, akkor meg a családi házat adtuk el, és nekem apukám meghalt, amikor még kicsi voltam, tehát az ő részét, azt mi tesó kaptuk meg. Így aztán megint csak úgy éreztem, hogy oké, okay, van egy olyan összeg, amivel neki merek vágni, egy, egy olyan országnak, mint Izland, mert az egy európai mértékben, vagy hetik az szerintem világi mértékben egy nagyon drága ország. És akkor ott azt csináltam, hogy önkéntesnek mentem ki, van egy olyan weboldal, hogy Workaway, és ha ott beregisztrálsz, Így a világ minden tájáról láthat projekteket, vagy családokat, vagy vagy bármi. És akkor én találtam egy családot, akik farmon élnek, 500 juhuk van, három generáció egybe, és akkor ők kerestek önkéntest, hozzájuk kimentem, egy hónapig önkénteskedtem. Aztán látták, hogy tök szorgalmas vagyok, meg szeretek ott lenni, és mondták, hogy jön a rényszarvas vadászat, szezon, az apuka vadászatokat vezet, és van nekik egy saját vágóhídjuk, és mondták, hogy, hogy ha azt szeretnék, akkor tudnék ott dolgozni. Ami ugye azt jelenti, hogy három hónapon keresztül, vagy kettő, nem tudom már pontosan mennyi volt, volt a Rénzharvas vadászatnak a szezonja, ők béreltek két hát, mészáros gyakorlatilag, aki őt elfejti a bőrt, kizsigereli őket. És akkor a családdal együtt meg dolgoztunk bent a vágóhídon, nem tudom, a húsokat ledarálni, meg, meg a szerveket így csomagolni. Tehát egy ilyen relatíve kemény meló. De mit tudom, én festettem, barkácsoltam, gyerekekre vigyáztam, főztem. A nagymama sérült, akkor őt vittem kocsival, uszodába, és akkor így együtt úsztunk, az, az tök jó volt, nagyon megszeretem a nagyit. És akkor a lényeg, a lényeg, hogy a három hónapot ugye ott éltem náluk úgy, hogy volt fizetésem, és akkor azt a három havi fizút majd, hogy nem egy az egyből, el tudtam tenni, és akkor utána meg már találtam munkát, nem tudom, ilyen nagyon egyszerűeket felszolgáló voltam, aztán dolgoztam vendégházban, simán csak takarítóként, és akkor így tök jó volt az, hogy, hogy így tudtam fizetni eltanulást, jártam táncolni, vagy amikor Északon laktam, Izland észak részén, akkor jártam jégkorongozni. Tehát, hogy így azért az tök jó volt megélni, hogy, hogy minimálbérből jól tudok élni, és azt, és még félretenni is tudtam belőle. Akkor döntöttem el Izlandon egyébként az egyik ilyen félig téli napon, tehát, hogy már egy elkezdett itt lefagyni a világ körülöttem, és akkor elmentem egyet bringázni, és akkor döntöttem el, hogy jó. Tényleg körbe akarom járni a földet, nem letelepedni. És az tájt nekem a bútoraim, meg a cuccaim az egyik rokonoméknál volt. És azt ígértem nekik, hogy én a szelpataralom, nem tudom, x időn belül. Úgyhogy amikor hazatekertem, akkor eladtam az összes minden motyómat, amiről azt gondoltam, hogy ez most nem szükségszerű. És az volt a tervem, hogy 2020 tavaszán vissza menni Izlandra megcsinálni, egy, egy Dive masteri képzést, ami azt jelenti, volt már korábban egy búvár vizsgám, de hát ez még csak arra ad engedélyt, hogy lemenjél, nem tudom, 20 méterig, vagy 18 méterig. És akkor így gondoltam, hogy csak jó volna ebben dolgozni, hogy, hogy ezzel pénzt keresni. Úgyhogy találtam is egy, egy búvár centrumot Izlandon, már le is szerveztük, hogy márciusban kezdek náluk, de hogy ugye akkor elkezdődött a pandémia, vagy hát a Covid 2020 márciusában, úgyhogy akkor egy, olyan, egy fél évet otthon voltam Magyarországon, és akkor kitaláltam, hogy nem megyek vissza Izlandra, hanem elindulok ezen a föld megkerülő utamon, és tök szerettem volna hajóstoppal átmenni, Dél-Amerikába. Úgyhogy elkezdtem nézni útvonalakat, hogy hol, hol lehetne ezt megcsinálni. És akkor rátaláltam a Kanári-szigetekre, hogy onnét indulnak vitorláshajók. És akkor ugyanezzel a szisztémával, hogy hörkövéjen keresztül találtam a csatot, akik Fuert-eventúrá laknak, és akkor 2020. augusztusában utaztam le hozzájuk a biciklimmel, megint <gül> csak vittem a bringát, és nagyon közel kerültem ahhoz a családhoz egyébként, mert csomó nagyon érdekes dolgot tudtam tanulni. Huerteventura szigetén, akrojógát, akkor elkezdtem szalszát, meg bocsatát tanulni, egy ilyen mezőgazdasági projektbe bevonodtam, tehát hogy az volt a munkám, mert nagyon más munka nem nagyon volt, Minek után ugye az a turizmusra épül, Fuerteventura-szigete, és a Covid miatt így eléggé megcsapantam a turizmus akkor. De menet közben, még a kis tartalékaimból, megcsináltam a, ezt a búvár vezetői vizsgát, de nem tudtam benne elhelyezkedni. Úgyhogy, jaj, egy darabig dolgozgattam ebben a mezőgazdasági projektben, akkor később kaptam munkát egy bringaboltban, nem tudom, babysitterket nem. És akkor így beszéltem, más búvár szakemberekkel, vagy hogy mondjam, akik ebben a, ebben a szférában dolgoznak. És akkor az egyik srác azt mondta, hogy menjek tovább, és csinálja meg az oktatói vizsgát is, mert hogyha oktató vagyok, akkor sokkal nagyobb eséllyel kapok munkát. Úgyhogy duráltam magam, akkor mondtam, hogy jó, csináljuk meg, de hogy ez egy nagyon nagy kihívás volt nekem, főleg, hogy nem sok tapasztalatom volt igazából. És Lanzarote-szigetén találtam egy búvárcentrumot, ahol tudtam két hónapok gyakornokoskodni, és akkor nem kellett kifizessem az egész tanfolyamnak a díját, hanem kvázi ledolgoztam előre a, a tanfolyamnak a díját. Most így nagyon dobog a szívem, mert egy ilyen tök nagy tragédián vagyunk túl, családos túl, egy ilyen nagyon nagy traumán, mert az volt, hogy amikor csináltam ezt a tanfolyamot, 2021. októberében kaptam a hírt, hogy anyukámat meg a 19 éves hugomat elvettem egy tragédiában, és ez így nagyon megviselt, nagyon erős volt, és hát ez így a mai napig nyilván egy
0: egy trauma, és ezen dolgozok. De várjál, várjál, megint itt megszakadtad, jól értem, hogy anyukád és a hugod meghaltak?
1: Igen, 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 Augusztus vagy októberben, 2021. októberében.
0: Jajzusom, yes, Mik te úton voltál.
1: Hát úgy úton, hogy, hogy én akkor igazából már én úgy búcsúztam el a, a, a családomtól 2020. augusztusában, hogy én szeretném körbeutazni a Földet, és ez nem biztos, hogy egy rövid út lesz. Tehát, hogy nem, nem körberepülni szeretném, hanem élni egyes helyeken, dolgozni, pénzt gyűjteni, félretenni, akkor megint túra bringázni, vagy csak körbejárni a világot. Tehát mondtam nekik, hogy ez lehet, hogy egy ilyen 10-15 éves út lesz. Tehát most ilyen formán mondhatnám azt, hogy elköszöntem tőlük, de hát nem a, a hugomtól, nem, mert 19 volt. És uh, nyilván abszolút úgy voltam, hogy, hogy vele még találkozok. Hát a rendőrség mai napig nyomoz, de nagyon úgy tűnik, hogy ez gyilkosság volt. De mondom, a rendőrség még nyomoz, nincs kiadva feketén-fehéren, hogy az volt, tehát ezt így nem mondhatnám ki, de, de sajnos a legtöbb erre utal. Hogy így tök jól hangzik, hogy az ember egy utazgat a világba, meg ah, milyen szabad, milyen vagány, meg mit tudom én, de hogy az emberek sokszor nem gondolnak, magi, hogy azért ennek rizikója van, meg ennek mögött egy csomó egy csomó minden van, amit azt mondom, hogy be- bevállalok, vagy azt mondom, hogy nem bevállalok, mert nem választom, tehát nem akarom, hogy megérőszekoljönek, vagy nem akartam volna, hogy anyukámat így hogy tesszük,
0: el. Benne van a pakliban, hogy ez is megtörtént, és ezzel együtt indulsz neki, hogy tudod. Ja,
1: ja, ja, pontosan, pontosan.
0: Szóval akkor ja. jött a szörnyű hír.
1: Jött a szörnyű hír, akkor volt kábbi hetem, amikor így nem tudtam ugye folytatni a búvártam folyamot, meg Hát ilyen rémálmokkal küzdöttem-e jelente, meg napközben azzal, hogy, hogy legyek túl ezen az egészen. És akkor hát, tök nagy szerencsém volt, mert akiktől véreltem a szobát, ők egy egyébként egy leszbikus pár, és ilyen nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és nagyon-nagyon segítőkészek, és olyan szinten támogattak, hogy, hogy el nem tudom mondani, mint ha így, egy a legjobb barátaim lettek volna. Tehát így rögtön tudták, hogy, 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 hogy ha szükségem van időre egyedül, akkor egyedül hagytak. Ugyanez a, a Búvár Centrumnál, nekik kerekperec elmondtam, hogy mi történt a családomban, és mondtam nekik, hogy szeretném folytatni a, a tanfolyamot, de kértem őket, hogy adjanak visszajelzést, ha azt látják, hogy nem vagyok alkalmas, mert én belülről nem biztos, hogy látom magamat, hogy hogy viselkedek, hogy eléggé felelősségteljes vagyok, hogy eléggé körültekintő vagyok-e. És hát több nagy szerencsém volt, mert a Búvár Centrum vezetője azt mondta, hogy ők támogatnak, mert azért gondold el, ez nekik is egy, egy felelősség, nem, hogy az én kezembe adják az ő klienseiket, még úgy is, hogy esetleg bajt okozhatok, vagy, vagy nem tudom, nem vagyok képben a dolgokban. Szóval, szóval tőlük is nagyon-nagyon nagy támogatást kaptam, meg hát nyilván otthonról, barátoktól, meg a, meg a tesóimtól. Van ugye nővérem bátyám. És akkor így lassan, lassan azt éreztem, hogy jó, vágjunk vele, tényleg csináljuk végig akkor a tanfolyamot. Meg ugye az is szerencsém volt, hogy maga a búvárkodás annyira vonzott, meg annyira feltöltött, hogy azért az elvonta a figyelmemet a tragédiáról vagy a traumámról. És akkor, amikor egyedül voltam, akkor megbőgtem. És aztán befejeztem december elején a búvár tanfolyamot, de éreztem, hogy most most így ki kell kapcsoljak. Tehát, hogy most olyan szinten elértem az energiáim végére, olyan szinten az utolsó cseppet is kifacsartam magamból, hogy, hogy most kell tartsak egy szünetet. És én akkor már tudtam, hogy Mexikóba szeretnék jönni, mert hosszú évekkel ezelőtt kezdtem el olvasni Carlos Castanidenek a könyveit, aki a, a mexikói, vagy hát nem mexikói igazából, hanem az őslakosok tradícióiról, és annyira, annyira vonzott, hogy, hogy éreztem, hogy vagy Mexikóba szeretnék jönni, vagy valahova Dél-Amerikába, hogy erről, erről tanulhassak, vagy többet láthassak. És akkor igazából lefoglaltam a refélyet Mexikóba, még úgy, hogy nem is tudtam, hogy hova fogok jönni. És akkor elkezdtem keresni, megint vörköve egy egy helyet, akkor éreztem, hogy tök jó volt a mezőgazdaság, vagy valami, ami növényekkel kapcsolatos. És találtam egy, egy ilyen közösséget, akik azt írták magukról, hogy egy ilyen fenntartó közösség egy régi kávéültetvényen élnek, és meditálnak, jogáznak, és csomó olyan dolgot csinálnak, amiről azt gondoltam, hogy fú, ez, most pont ez kell ahhoz, hogy, hogy ezen a tragédián túl tudjak lenni, vagy ki tudja magamból dolgozni. És akkor tök vicces volt, mert nem akartam kifizetni a vörkövéjének ezt az éves tagdíját, és elkezdtem a kulcs szavakon keresztül rákeresni, hogy ki a projektvezető. És kiderült, hogy nekem a srác, a projektvezető, ismerősön Facebookon, mert hogy amikor az első bringatúrámon voltam, Grúziában tök véle futottunk, ő is túra bringázott, és akkor írtam most, hogy tök jönnék ide hozzájuk, és akkor mondta, hogy persze. Úgyhogy december 22-én már itt voltam Mexikóban, a délnyugati csücskében, Guatemala-tól talán 20 kilométerre, ha vagyunk, és ez egy majdnem 9 hektáros terület. Úgy kell elképzelni, hogy igazából bent vagyunk az erdőben, de az első épület, vagy az első házikót tőlünk, ez egy pár száz méterre van, tehát, hogy nem teljesen a dzsungel meg elszigetelve, de mondjuk tőlünk fölfele, a hegynek, ott meg már csak az erdő van. már hogy ez a kávéültetvény egy, egy régi kávéültetvény, és nem gondozták, úgyhogy benőtte az erdő, a dzsungel, és van egy nagy téglaépület, ami így a, a bázis úgymond, meg vannak sátrak, így az erdők különböző pontjain, meg most elkezdtünk bambuszból kunyhókat felépíteni, mert hogy a cél az, hogy egy ilyen kis ökofalut létrehozzunk. Nagyon-nagyon szép, nagyon érdekes az egész. Így soha előtte ilyet nem tapasztaltam, mert az elmúlt, nem tudom, hat évben, ugye egy relatíve egyedül jöttem, mentem mindig a világba, és így nagyon furcsa volt megtapasztalni, hogy mi az, hogy közösségben élni. De tudod, nem az, hogy a családom közösségében, hanem mondjuk így vadidegenekkel, de mégis nagyon közel egymáshoz, már hogy fizikailag is, mert mondjuk egy ilyen térben alszunk, így az épület tetején, amikről így nincsenek falak, tehát egy relatíve nyitott tér, de mondjuk ilyen raklapokból összehez fekhelyek vannak, és akkor ilyen kis függőnyszerűségek vannak a fekhelyek között. Tehát, hogy relatíve egy térben alszunk, vagy ami így vicces, hogy ilyen kis potyantós vécénk van, de komposzt vécé, tehát, hogy nem úgy, mint... Mondjuk Magyarországon vannak ezek a vidéki kis sok, aztán ha megtelik, akkor készítpontják, hanem, hanem mi magunk takarítjuk ezt ki, és komposztáljuk. Meg nincs hűtőnk, hanem van egy ilyen sártéglákból összerakott kis tűzhely, nyíltözön főzünk, és akkor mindig annyit, hogy pont elég legyen. Ha kicsit több, és elkezd fermentálódni, akkor mondjuk csinálok belőle ilyen, zöldségpogácsát, és kisütöm, hogy még
0: ehető legyen. Hihetetlen. Meg... Van szabály itt ebben a kommunában?
1: Van abszolút, meg valójában ez a szó szerintem nem annyira, tehát kommunát mondok rá, de valójában nem állja maga a helyét, mert nem, nem egy fix közösség vagyunk, hanem van három ember most velem együtt, a, a projektnek ugye a vezetője, az ő barátnője, aki egy mexikói pszichológus lány, meg most már én vagyok ugye a harmadik úgymond főember, de a maradékok, ők mindönkéntesek világutazók, akik hátizsákosok, vagy ugye megállnak, kapcsolódnak a, a projekthez, bedolgoznak egy-két hetet, egy-két hónapot, aztán mennek tovább. Szóval ennek nyilván megvan az előnye, meg a hátránya, az előnye az, hogy mindig friss új energiánk van, nagyon lelkesek, nagyon aktívak ugye az emberek, de hát ő, fárasztó is, mert nagyon sok alapdolgot ugye, mindig el kell hogy, tüzet, hogy, hogy, hogy hogy takarékoskodj az étellel, hogy most ki a ruhádat, mert ugye a mosógépünk sincsen, hanem, hanem egy patakban mossuk a, a ruhákat, meg ott mozgunk mi magunk is. Már hát nyilván az, hogy közel kerülsz valakihez érzelmileg, és akkor elmegy, vagy megnyílok egy picit, vagy tudunk közösen, nem tudom, létezni együtt, és akkor valaki új jön megint. De hát hosszú távon a cél az az, hogy szeretnénk felépíteni tényleg egy kommunát, akik életvitelszerűen itt élnek, de továbbra is megtartani azt, hogy világutazókat fogadjunk, meg szeretnénk tartani workshopokat, tehát, hogy olyan emberek, akik kíváncsiak erre a fajta életformára. Most a legalapabb dolgokra is gondolok, hogy hogy raksz tüzet, hogy fözzél nyílt tüzön, hogy építsél bambuszból, Kunyhot, amit egyébként még mi sem tudunk, <gül> mert hogy javarészt, akik itt vagyunk, mi mind hát, európai fiatalok vagyunk, ilyen 20-30 évesek, most nem tudom, legtöbbjük Nyugat-Európából jött, tehát nem sokszor építettünk bambuszkunyhót még.
0: <gül> tehát ez is például egy kívás. Mit tesztek, honnan szerzitek be az élelmiszert?
1: vegetáriánusok vagyunk, vagy hát én nem, mert én eszek húst,
0: <gül> hogyha megkívánom,
1: tehát én nem vagyok is szigorú magamhoz, de alapvetően már évek óta én is főleg csak, vagy hát hús nélkül lételeket fogyasztok, mert azt érzem, hogy tök oké a szervezetemnek. Van egy nagy piac, Lent a városban, ami 8 kilométerre van, és tök szeretem, mert autóstoppal szoktunk lemenni. És nagyon poén egyébként, mert itt Mexikóban, legalábbis ezen a részen, így a platón, ilyen pikápos kocsik platóján simán lehet utazni, de gyerekek is utaznak, és így tök oké okay az egész, senki nem szól érte. És akkor így, nem tudom, három-négyen összeverődünk, nagy hátizsákokkal kiállunk az útszélére, stoppolunk öt percig, valaki fölvesz, beülünk a, a platóra, fölőlünk a platóra, lemegyünk a városba, és akkor. Ez a projekt most már egy éve hogy van, tehát vannak olyan standok a piacon, ahol ismernek minket, és akkor jobb áron kapunk élelmiszereket. Egyébként érdekes, csak sok féle kaját lehet csinálni. Például csicseri borsóból, lencse, bab, nem tudom, különféle ilyen hüvelyeseket eszünk, egy csomó zöldség, meg gyümölcs van, ami, ami még nekem is tök új, meg így ki kell találni, hogy... Mi ez, meg hogy kell megfőzni? Ki főz? Ezeket, ez tök jó az van, hogy, hogy mindig más főz. hogy, hogy így Nincsenek nagyon ilyen beragadt szerepek, hanem van egy táblázatunk, egy ilyen nagy táblánk, van régen így a suliban, és akkor föl vannak vezetve így a főbb tevékenységek, hogy takarítás, kaja főzés ennek a pottyantós vécének a kitakarítása, és akkor vannak ugye a fő projektek, amiken dolgozunk, hogy most például ilyen téglából szeretnénk kemencét építeni, vagy a, vagy a bambusz építés, ezek mindig föl vannak vezetve, és akkor előző nap fölvezeted el a saját kis nevedet, hogy te holnap ezen szeretnél dolgozni, és akkor egy kb. átlátható, hogy ki melyik projektben vesz részt. De néha ez így teljesen összeomlik egyébként és is, és senki nem ír semmit sehova. <gül> és akkor így folynak a napok éppen, ahogy alakul. Tehát így,
0: ja. Hányan vagytok a közösségben? Így átlagosan ilyen
1: 10-15 fő. De volt, hogy voltunk 22-en, meg volt ilyen is, hogy 3-4-en csücsültünk csak a, az ebédnél.
0: Mondtad, hogy dzsungelben vagytok. Nincsenek veszélyes áratok?
1: <gül> és egyébként én, én a pókokkal meg vagyok békélve, de a kígyoktól én nagyon féltem. És hát most nem tudom, már így elkezdtem picit megbarátkozni velük, mert most már így láttam többet, és látom, hogy nem agresszívak, tehát most oda jönni, és csak úgy belém marni, tehát neki is se érdeke úgymond. De hát mit tudom én, azért így esténként világítok mindig, ha kimegyek pisélni, vagy ilyesmi, hogy így nehogy rálépjek valamire. Mert így egyik nap volt egy ilyen sztori, hogy lementem a patakhoz fürdeni, rám esteledett, és akkor vittem a telefonomat, hogy csak és az van, hogy egy ilyen kis ösvény vezet le, és egy nagy szikla van így a, a patakparton, és akkor erre a sziklára, sziklára rá a mert már öltözök föl, és utolsó mozdulat, hogy így nyúlnék a törölközőért, és ott volt rajta egy nagyon nagy kígyó. <gül> és annyira megjegytem, hogy így mint egy ilyen kotlostyú, így elkezdtem tocsogni magammal, így... <gül> és akkor hátráltam, így világítottam szegény kígyóra, a kígyó is szerintem meg volt zavarodva, mert egy nagy fény, meg hogy most mi történik.
0: De tök volt, mert így a nyelvével
1: tapogatta a, a törölközőmet, hogy így ő is így érzékelt, hogy valami fura. És így próbált leereszkedni, de ugye túl nagy volt a szikla, nem találta a földet, akkor így nem tudom, vagy két-három méterre egy álltam tőle, és mondtam, hogy induljon már el valamelyik irányba. Mm. És akkor egy szép, lassan lekúszott a szikláról, és a patak mentén elindult. Én meg a, a szikla túloldalán így, tüly, így felsurrantam, aztán elszaladtam. És akkor valaki másnap reggel hoztatánom a török között, hogy ez valaki kilent hagyta, és mondom, hogy igen, én voltam, mert hogy egy kígyó volt rajta.
0: Most jól érzékelem, hogy te itt hosszú távra tervezel maradni?
1: Igen, igen én, én tök szívesen maradnék legalább egy évet itt. Szerintem tök szép az, ahogy élünk, hogy így próbáljuk le redukálni így a, a műanyag szuczoknak a vásárlását, mert például, ha lemegyünk a piacra, akkor ugye mindig visszünk magunkkal műanyagszatrokat, vagy a zöldséget, gyümölcsöt abba kapoljuk. Nem tudom, igazából tök nomád az, ahogy élünk, meg tök puritán valójában, meg sokszor azért így, így ránézek a kezemre, és azt látom, hogy ah megint csupa csak a meg van pár pipi, azok mindig telébe szarják a tolátszot, akkor tudom, hogy belelépni a tyúk kakába, néha is sok az egész Valójában meg valahol tök jó. Szóval, szóval igen, én szeretnék legalább egy évet itt maradni a projektben, és akkor érezni azt, hogy van egy kis bázisom itt, és akkor innét meg picit tovább nézni Mexikó további területeire, megismerkedni tényleg a tradíciókkal, belelátni, nem tudom, hogy növényeket, hogy hogy használnak. Például pár napja volt itt egy hapi, aki hozott valami békának a szárított bőrét, és akkor, hát most nem mondom már, hogy mi a békának a neve, de hogy így páran kitalálták, hogy jó, akkor ők ezt most kipróbálják, és akkor bementünk az erdőbe páran, és egy ilyen pipából elszívták ezt a füstöt, ennek a békabőrnek a füstét gyakorlatilag, és ezzel a mexikói lányjal, meg dobokkal, meg csörgökkel zenéltünk nekik, és tudod, egy ilyen nagyon érdekes élmény volt mindezt így látni, meg részese lenni, még úgy is, hogy én magam mondjuk ebből nem szívtam, de hogy, de hogy volt valami nagyon mély, nagyon érdekes hangulata ennek az egésznek.
0: Ilyen életre vágytál akkor, amikor érezted, hogy el kell indulnod, és meg kell az álmodat?
1: Tudod, mikor éreztem ezt? Amikor visszajöttem az első bringatúráról. Igen. Akkor, akkor éreztem azt, hogy ú, tök jó volna találni társadalmat, akik így, akik így élnek igazából, ahogy most mi élünk. Ami persze most az így, nagyon elnagyolt, mert sokszor baromira érzem azt, hogy egoista vagyok, vagy elegem van az egészből, vagy így ki nem állhatom az embereket magam körül, mert így a privátszféra az teljesen megváltozik. Tehát így mindig minden szem előtt van, hogy mikor megyek vécére, hogy ha én kimegyek mondjuk a, a, az étteremben, és nem velük együtt teszek, és akkor rákérdeznek, hogy na, és milyen volt a hal, és ez a hagyjatok békén, nem akarok beszélni róla. Tudod, hogy így Szóval ez például né- nyilván nehéz, vagy az, hogy kinek mi az elképzelése például egy bambuszkunyhó felépítéséről, és akkor ilyen messze menő vitákba folyunk, hogy annak a létsznek hogy kéne állni a milyen szögben. Tehát ez mondjuk nyilván nem a jó része. De nekem nagyon tetszik az, hogy, hogy egy csomó olyan dologra van energiák meg kedvünk, ami sokkal, nem tudom, hogy ilyen lassabb lüktetésű dolog, mint az, hogy rohangászni nem tudom, egyik villamostól a másikig, vagy ruhákat vadászni, mert kopott a ruhám, és így azzal már ciki bemenni a boltba. Szóval nekem ez mondjuk most ittök tök jól itt mindezt megtapasztalni, de nem azt mondom, hogy itt akarok örökké élni, mert azt is érzem, hogy még egy csomó minden más is vonz, amit így látnék, megélnék, és az vérhetőleg a civilizációhoz, mármint egy civilizált életformához fog kapcsolódni, vagy inkább mondom, hogy urbanizált életformához. Szóval hát jó, állomás szerintem ez itt.
0: Hát sejtem a válaszod, azért utoljára felteszem a kérdést, hogy van-e honvágyad?
1: Hát (tosz) ilyen ilyen bevillanások vannak, amit így azt mondom, hogy ezt érzem, hogy most ugye hiányérzed, hogy így megélni valamit, nem tudom, a tesóimmal, hogy itt is így vannak valami nagyon klassz dolog, és akkor azt gondolom, szóval nem is az, hogy de jó lenne, ha én ott lennék, hanem azt gondolom, hogy de jó lenne, ha ők itt lennének, vagy ők is részesei lehetnének ennek, vagy ezt így megtapasztalhatnák, vagy nem tudom, volt itt egy belga önkéntes, és akkor ő mesélt a folyókról, hogy hogy szeret a folyónak a tetején csak így lebegni, meg vitetni magát az állattal, és akkor azt jutott, hogy ajj, mennyire szeretem a Dunát, hogy milyen jó a szint, akkor persze szembe jutnak ilyenek, de így, ha jöttem, fú, jó volna inkább otthon lenni, ez így nem, mm. nincs.
0: És tesóid mennek? Van rásé, hogy ott kint a te környezetedben? Meg hát, nem tudom. Jó kérdés. Jó
1: volna egyébként, folyamos lenne szerintem. Nem, nem tudom. Szerintem, ha sokáig maradok, akkor lehet.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad le a történetét, és remélem, hogy tetszett. Ha nem szeretnél lemaradni a következő adásokról, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára.